1: Calls a boss for him. See, he was just taking these in that other one. I mean, he goes up over two. passes from behind. He missed the 15 foot off the rim. a 20 Michael Jordan. Outside kick
0: ball. Tipped away by Jordan. It's loose to the street. And then to Jordan for the breakaway. Michael hesitation, to move. Brings it into the front court. And heads the street back to Jordan. First seat. The, the
1: foul on Wingate is his first.
0: Bon, oh, messieurs, gros, gros, gros dossier. Antoine nous a rejoint. Salut Antoine. Salut à tous. Antoine, bon, ça va, ça va, va. Et toi Ça va. Ça va un peu, Melvin euh, là, mais ça va. Bon, bah, tiens le coup parce que là, il y a le gros dossier et Melvin et, et Angelo sont chauds. Les années 80, messieurs, euh, très grosse décennie euh, sur euh, sur la NBA euh, à, à beaucoup de points de vue. Euh, mais avant de rentrer dans le vif. Du sujet, je voulais qu'on revienne sur le sur un autre décès, le décès de la mère de carl Anthony Towns, euh, des suites du Covid 19. Elle est hospitalisée depuis euh, plus d'une dizaine de jours. Euh, on n'avait pas de nouvelles. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous suggère ce, ce, ce nouveau décès bah, Je pense que malheureusement, c'est c'est faut pareil, c'est que ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde et euh, et malheureusement pour la mère de pour la mère de Antonitans donc Carl Antonitans qui joue au ministère Timberwolves euh, elle n'est pas décédée du virus euh, par lui-même mais plus des complications pulmonaires qu'elle a, qu a, bah, qu a développées mm -hmm. il me semble qu'elle avait été mise dans un coma artificiel pendant, il, y a, il, y a, il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines et malheureusement elle s'en est pas sortie je sais que son père était aussi malade mais apparemment lui est sorti d'affaire de, donc juste, c'est juste assez triste et ça montre encore une fois que ça peut toucher, euh, bah, ça peut toucher tout le monde. Et donc, il faut rester vigilant et qu'il faut rester, rester confiné, rester euh, le plus safe possible. On voilà, va rester chez vous euh, tant que les, les, les contraintes ne sont pas levées. Je pense que ça vaut, euh, ça vaut une vie que de rester justement en sécurité avec avec sa famille. Transition, euh, transitionnant, parlons tout de suite sur les années 80 comme je disais tout à l'heure, grosse grosse décennie. Euh, beaucoup de choses à dire, David Stern déjà qui arrive en 84 et, euh, et tout, tout s'enchaîne. Euh, je voudrais, euh, messieurs, peut-être Melvin, qu'on recontextualise un petit peu le, le début des années, euh, des années 90 avec toi, dans un premier temps. Ouais, ouais, ouais pas de problème. Bah, C'est vrai que les années 80, euh, forcément tout le monde pense à Magic, à Bird, à l'arrivée de Jordan, aux Bad Boys, etc., de, de, de Détroit, mais... Je pense que certaines personnes oublient ou peut-être ne savent même pas qu'au début des années 80 et même à la fin des années 70, la NBA est un peu au bord du gouffre parce qu'il y a un gros, gros scandale de l'utilisation de cocaïne. Il y a notamment le Los Angeles Times qui, qui fait une enquête et qui révèle que 50 à 75% des joueurs NBA utilisaient de la, de, de la cocaïne dans le début des années, des années 80. Ça fait beaucoup. Euh, ça, fait, ouais, ça, fait, ça fait beaucoup. Euh, du coup la popularité de la Ligue est vraiment, euh, bah, est vraiment très basse, les, les play-offs et les finales sont par exemple montrés en, en, en différé au lieu d'être en direct euh, et donc tout ça c'est euh, David Stern, en fait qui commence une sorte de, 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 de bataille pour redorer le blason de la Ligue mmh. euh, que ce soit au niveau de la popularité mais aussi au niveau, au niveau financier donc en 1983 il négocie euh, une politique de test anti-drogue et euh, avec le syndicat des joueurs et donc c'est la première ligue euh, la première ligue nord-américaine qui, euh, qui, qui a du coup ce, ce type de règles. et puis l'année d'après vu que 75% des franchises perdaient de l'argent donc dans les années 83-84 euh, Stern quand il arrive en, quand il commence en tant que commissaire de l'NBA euh, décide de mettre en place euh, le salariat cap pour la saison 84 85 ce qui permet à l'NBA de, 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 de gagner un peu en en stabilité donc ça c'est plus pour le contexte un peu euh, euh, économique et, euh, et le, le contexte de la ligue dans les années 80 mm -hmm. et puis après au niveau au niveau du terrain bah c'est le début de de, de, de nombreuses légendes euh, mm -hmm. notamment donc on a, et Antoine y reviendra le, la, la rivalité entre Magic et Larry Bird, une rivalité qui avait déjà commencé à l'époque euh, qui avait commencé en université où la saison avant leur arrivée en NBA, donc en 1979, ils se retrouvent en finale universitaire donc entre le Michigan State de Magic et le Indiana State de Larry Bird. Donc Magic mm -hmm. gagne cette, ce, ce titre. Et, et d'après, ils se retrouvent tous les deux en NBA, l'un à Los Angeles chez les Lakers et l'autre à Boston, et ce qui va euh, pousser encore plus cette, euh, cette cette rivalité. Et puis bien entendu, 84, c'est la première draft qui est, très, qui est précédée par David Stern avec les arrivées de Akimura Juan, Michael Jordan, Charles Barclay, et yes. à vraiment mettre en place la stratégie marketing de Stern et de la NBA, c'est-à-dire, euh, de vraiment mettre les joueurs au centre du produit basket de cette stratégie marketing. Mm -hmm. Et donc, évidemment, on a Jordan, euh, et Nike qui commence à faire des, à faire, à faire des vagues avec les, euh, avec les Air Jordan One, alors que tout ça il était sponsorisé par Converse, et ça va vraiment déboucher sur tout ce qu'on veut dans les années 90 avec, euh, avec la popularité de, de, des stars NBA et, et de la ligue en général qui va complètement exploser euh, à l'international. Et puis enfin, euh, pour finir cette petite introduction, euh, ouais. c'est les années 80, 80 c'est vraiment, le, le, vraiment les rivalités. C'est-à-dire que toutes les grandes équipes des 80 se construisent en opposition et en rivalité avec notre équipe. Donc on commence bien évidemment avec les Lakers les Celtics euh, qui, dominent, qui dominent les années 80, mais petit à petit, quand on rentre dans la deuxième partie des années 80, on a euh, les Pistons d'Avia Thomas qui commencent à pointer leur bout, le bout de leur nez et après s'être cassé les dents sur les Celtics à de nombreuses reprises dans la conférence ouest, ils arrivent mm -hmm. finalement à les battre, ils atteignent les finales, ils perdent contre les Lakers, mais ils prennent leur revanche l'année d'après. Euh, et une fois qu'ils seront au sommet, c'est eux qui vont se retrouver dans ce rôle un peu de, de cible ou de, d'équipe de, et de star à abattre pour euh, pour les Bulls de, de Michael Jordan qui, du coup, eux perdent aussi de nombreuses reprises contre les, contre les trois avant, dans les années 90, euh, ben de, de décoller et de rempenser de nombreux titres, mais ça on en parlera lors de l'épisode de de, des années 90. Et donc en Tout gros, fait. voilà, euh, voilà euh, où on en est dans les années 80 pour, pour l'NBA. Ok, le cadeau de Jordan, hein. je retiens, euh, je retiens la, la draft de 84 avec le, le cadeau de Jordan qui est... Euh... Euh, Supplé par Nike dans le marketing pour, pour développer un peu la ligue à l'international. Antoine Oui. Euh, partons euh, sur l'intro de, de, de Melvin. Euh, Bird et Magic, euh, donc euh, deux stars universitaires euh, qui se sont opposées euh, sur, des, sur, sur les terrains universitaires de manière euh, incroyable, arrivent en NBA. Est-ce que la rivalité entre les, entre les deux, donc un à Boston et donc euh, Bird à Boston et Magic, à Los Angeles, est-ce que la rivalité entre les deux est immédiate est -ce euh, Et deuxième question, est-ce qu'ils s'installent tous les deux euh, dans la hiérarchie rapidement des meilleurs joueurs de, de la Ligue euh, en, dans les années
1: 80, année 80
0: Oui, on peut dire ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une rivalité individuelle entre deux joueurs qui sont ouais. des figures légendaires du sport ouais. euh, qui, en fait, se superposent une rivalité de franchise collective. Et c'est pas n'importe quelle rivalité. Les Lakers et les Celtics, c'est déjà pratiquement tout en NBA, en fait. Parce que ouais. avant même que ces deux-là arrivent, donc si on regarde juste, euh, on est en 79, on peut regarder le début de la saison euh, 80, si on veut vraiment parler de la décennie, on est quand même à 26 tri titres trottés par les deux franchises sur 32 saisons. Donc, ils ont complètement déjà dominé tout le sport. Euh, aucune autre franchise ne serait-ce euh, qu'un doublé. Euh, on a eu les Warriors qui ont gagné deux titres en 47 et 56 les Sixers qui ont gagné deux titres en 55 et 67 mais à part ça donc, euh, aucune équipe n'a euh, plusieurs titres et eux on cumule donc, euh, carrément 14 et 12 avant même qu'on commence cette décennie okay. ben, Ils vont continuer de la trosser bien comme il faut sachant que euh, en plus les euh, Celtics ont privé les Lakers de beaucoup, beaucoup de titres dans les années 60. Mm -hmm. Le plus gros de la rivalité il va se jouer. Bon, déjà, il se joue en 59 en, en finale. Les Celtics je leur, leur mettent un suite hein, d'ailleurs. Alors, les, les Celtics de Bill Russell et, de, et les Lakers de Will Chamberlain juste pour aussi euh, un peu. Oui, Will Chamberlain va arriver un peu plus tard, mais. Un peu plus tard, ouais. Jerry euh, va... West. West, pardon. ouais ouais oui. On va avoir toute cette décennie euh, des années 60, quoi. Vous en avez déjà parlé. Euh où donc 62, 63, 65, 66, 68, 69, et ils se jouent en finale, à chaque fois les septis gagnent, c'est euh, donc euh, déjà une rivalité énorme entre ces deux franchises, et donc on peut pas faire un meilleur scénario, euh, avec en plus des lits qui sont très opposés, hein, que Costway, comme tu as déjà mentionné, Sylvain. là-dessus, je greffes cette euh, rivalité individuelle, avec Bird et Magic, qui même avant 79, c'était déjà croisé avant, mais pour le coup, ils étaient coéquipiers. En 78, ils sont euh, dans la Team USA. Et euh, on... Magic ne joue pas beaucoup. Bird, en fait, est déjà très installé. Magic a une réputation, mais euh, il est plus jeune. Et il ne va ouais. pas beaucoup jouer. Euh, par contre, on a une très belle image, si certains sont fans de YouTube, etc. où euh, Bird et Magic s'envoient une série de passes aveugles sous le panier, qui est absolument génial. Euh, donc, euh, C'est de la saison déjà croisée. Ils vont s'affronter en 79 dans la finale euh, du euh, NCAA, qui est euh, à l'époque un des événements sportifs les plus regardés. Oui. Parce que le moteur un petit peu derrière tout ça, il y a forcément la rivalité de blanc contre noir euh, dans un contexte social qui est toujours le même aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et donc, même si par contre, Bird veut pas trop trop en jouer de ça. Euh, ce qui euh, dès, dès qu'il arrive il dit non mais bon les, les meilleurs joueurs c'est les, euh, les joueurs noirs euh, moi j'ai pas du tout envie d'être le great white hope comme on dit euh, okay. l'espoir blanc qui est là pour défendre la cause blanche d'autant que lui vient quand même de l'Indiana hein, qui est le, le début euh, là, le berceau du QQS moderne donc on aurait pu penser que socialement il allait tomber là-dedans et euh, pas du tout et notamment grâce au basket parce qu'en fait euh, il adorait aller jouer contre des joueurs noirs euh, au terrain de basket d'un hôtel euh, où il travaillait pendant l'été mmh. donc euh, il n'était euh, pas du tout dans, dans ces rapports-là il ne voulait pas du tout en jouer mais il savait Alors... qu'il y avait ces, ces choses-là euh, dessous Rivalité sportive en tout cas sur le terrain est-ce qu'en dehors du terrain euh, euh, ces joueurs-là euh se Parlait, s'appréciait, ou est-ce que c'était au contraire une rivalité aussi qui pouvait dépasser le cadre du terrain Alors, il y avait sûrement du respect entre les deux, mais est-ce qu'il y avait une grosse, grosse rivalité aussi hors terrain Alors ce qui se passe, voilà, c'est qu'ils ont une grosse opposition en fait, de personnalité. Euh, autant des deux veut jouer sur la, la carte raciale, puisque Magic, pareil, n'est pas du tout quelqu'un euh, dans des dans rapports racistes. Euh, il a été dans une école, euh, un lycée prédominamment blanc. C'était vraiment celui qui a apaisé tout le temps les tensions raciales. Le, le, le principal du lycée en parlait encore euh, dans les documentaires, etc. Euh, donc il y a toujours cette personnalité euh, pas du tout euh, dans, dans ces rapports-là. Bird non plus, donc on l'a mentionné. Mais par contre, il y a quand même une vraie vraie op euh, opposition de personnalité. Euh, le côté flashy de Magic et le côté dur de euh, Bird. Ils vont imposer à leur équipes d'ailleurs. Puisque le, le, les légos vont devenir le showtime. Mmh. et euh, les Sticks vont rester, ils étaient déjà euh, très dur au mal, ils vont rester sur cette image avec euh, Buff qui euh, reprend donc euh, cette, euh, cet état d'esprit. Et en fait, il va un petit peu l'instiller à, à Magic, qui donc l'avait déjà croisé, euh, à Tim E.C., mais bon, juste comme ça, qui, qui avait remporté le titre de 79 euh, pendant la finale universitaire, mmh. donc on était toujours, euh, bon voilà, quoi, euh, Bird, euh, aucune... Euh, animosité envers lui, c'est que le premier match NBA où il se rencontre, euh, il part au panier, et là, euh, la rival lui met une grosse faute. Déjà, il avait un petit peu snobé, etc. deux, trois moments, notamment avant la finale universitaire, il ne voulait pas lui parler et tout, et euh, là, il lui met carrément une grosse faute. Donc Magic est un compétiteur, il a eu black Bu, ça commence à se rentrer dedans, euh, Bird fait une, une saison exceptionnelle, hein, il est déjà first team NBA quand il est rookie, il va même être donc rookie de l'année quasiment à l'unanimité. Mmh. Justement, le vote tombe euh, pile avant le match 6 des finales 1980. Pratique. Et donc, un petit peu l'histoire. Voilà, Magic pratique. va devoir euh, prendre le relais puisque euh, Karim Djabar est blessé. Donc, ne peut pas jouer ce match 6 qui, bien sûr, va être décisif. Mmh. Euh, et il rentre à l'extérieur. Hein, match 6 à l'extérieur, c'est au Boston Garden, hein, je crois. Euh, alors, ils sont pas euh, en train de... Jouer. Non, c'est à Philly, c'est à fini C'est à Philly, ils sont pas ah, en train de parler. Pardon. Encore, on n'y est pas encore. On va y ah, arriver, t'inquiète pas. Ah, je suis temps là, mais on, on va y arriver. Euh, donc, Magic, déjà, rentre dans l'avion en disant euh, « Ne tremblez pas, Magic est là. Euh, »« Have no fear, Magic is here. Euh, » Une des déclarations les plus connues de, de toute l'histoire. <rire> mais en plus, quand il apprend ce résultat-là, il monte encore un peu plus dans les tours. Et donc, euh, il gagne la finale sur ce match 6 où il remplace, remplace Karim Abdul-Jabbar. C'est lui qui va faire l'entre-deux comme un pivot. Donc, alors qu'il jouait meneur, il va jouer sur les cinq postes. Il va absolument dominer ce match et permettre aux Lakers de gagner euh, cette finale. Donc, pour Magic, ça fait finale universitaire et finale NBA gagnée d'un coup. Bird commence à l'avoir mauvaise, même s'il a eu ses récompenses individuelles. Et alors là, euh, ça va s'enchaîner. Euh, ils sont deviennent obsédés l'un envers l'autre. C'est-à-dire qu'on apprendra plus tard que les deux, je ne le dis pas à ce moment-là, mais les deux, en fait, n'arrêtent pas de regarder les stats de l'autre. Mm -hmm. euh, et pour l'instant, le duel va se tenir à distance. Donc, on a eu la finale 80. Finale 80, les Celtics l'emportent. Finale 82, les Lakers l'emportent. Mais ils ne se sont toujours pas joués. 83, les Lakers sont en, sont en face, les Celtics gagnent. Et là, arrive enfin 84. Euh, la grande finale que toute la NBA attendait, que tous les fans... Euh, du basket, même du sport, où pratiquement, en général, les états unis attendaient, notamment ah. le contexte racial qui continue de, 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 de peser la, dans la balance. Et ce, cette finale 84 va être absolument sublime. Elle se joue en sept matchs. Euh, Bird, après euh, le troisième match, où l'avantage, commence à dire que ces joueurs euh, jouent comme des euh, tapettes, mm -hmm. euh, Derrière, en match 4, euh, le Boston, euh, euh, ça va être un tournant puisque c'est euh, Kurt Rambis qui se prend une grosse, grosse faute. Il se fait complètement euh, tailler à la gorge. Kurt Rambis, euh, joueur des Lakers. Hein, joueur vous, des Lakers. Euh, okay. Là, ça montre la dureté de, des Celtics. Ils arrivent à, à faire euh, déjouer en fait, le côté shot des Lakers quoi, qui, qui perdent leur, leur, leur fond de jeu, leur esprit de jeu et qui commencent à vouloir rivaliser euh, en termes de dureté physique alors que ce n'était pas leur, euh, leur domaine. Et donc euh, voilà les, 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 les Celtics se égalisent à deux deux. Là on revient à Boston, euh, un match qui va se jouer sans air conditionné, en pleine vague de chaleur euh, à Boston, donc la salle monte à 6 degrés. Tout le monde est absolument déshydraté. Même l'arbitre le, le, à la pause doit aller se faire une grosse pause réhydratation euh, et on ne peut plus. Il est à deux doigts de, 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 de succomber, de, de tomber dans les coups et euh, donc au bout de 7 matchs c'est euh, les Celtics qui gagnent euh, donc euh, en fait la, la, la malédiction des Lakers continue, c'est les Lakers qui n'arrivent jamais, jamais, jamais à battre les Celtics sauf qu'ils se lâchent plus 85, ils rejouent encore une finale les, les uns contre les autres, donc euh, l'année d'après mm -hmm. euh, c'est LA qui gagne pour la première fois les Lakers ont vaincu le, le signe indien, ils y arrivent après huit tentatives donc, enfin, au bout de 8 tentatives et euh, c'est à Boston, en plus, qui remporte le titre pour bien euh, remettre une couche. En euh, 86, les Rockets surprennent les Lakers. Donc c'est eux qui auront euh, joué les finales euh, face aux euh, Celtics qui l'emportent. Et voilà, en 87, les deux se retrouvent encore, les Lakers et Celtics, Magic et Bird. Euh, et au bout de cette finale euh, gagnée par les Lakers, en fait... Euh, il y a quelque part une espèce de, de prémonition de, de Bird quoi, qui, euh, qui va dire euh, « c'est Magic, est, il est incroyable, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer ». Et c'est intéressant parce qu'on a eu cette opposition de, de style qui a vraiment donné le ton à ces deux équipes, euh, leur, leur style de jeu. Et en même temps, ces deux-là, ils avaient vraiment un esprit collectif euh, qu'ils ont aussi transmis à leur équipe. C'est deux équipes qui la passe D'ailleurs, des années 80 en NBA a été définie par le sens de la passe, en tout cas pour gagner. Euh, de l'intelligence de jeu. C'est des joueurs qui avaient du flair. Peut-être les, les ouais. deux joueurs de flair de toute l'histoire de la NBA. Quoi. Ils sentaient le jeu, ils savaient quoi faire tout le temps. C'était vraiment incroyable. Et euh, Donc voilà, sur toute la décennie, il n'y a jamais eu une finale sans les Lakers ou sans les Celtics. Alors, pendant... j'ai une question pour toi Antoine. On a bien senti la domination des de, de franchises sur la décennie. Euh, moi, en préparant l'émission, j'ai été incapable de départager euh, l'influence, euh, donc l'impact d'une franchise sur cette décennie euh, euh, qui soit plus importante que celle des Lakers ou, ou, ou celle de Boston. Par contre, parmi les deux, est-ce qu'on peut créer une hiérarchie Est-ce qu'on peut créer une hiérarchie en disant c'est la décennie des Lakers ou c'est la décennie des, des Boston Celtics Ça serait trahir l'esprit de cette décennie que de dire qu'il y en a une qui a pris pas sur l'autre, parce qu'en fait, c'est vraiment la dynamique entre les deux, les Lakers et les Celtics, c'est la dynamique entre Magic et Bird qui, qui a vraiment complètement sauvé la NBA. On a défini la, la dernière fois comment, dans les années 70, la NBA était vraiment mal. Mm -hmm. euh, on l'a très bien rappelé euh, en intro. Euh, c'est vraiment ces deux-là et quand on dit ces deux-là, on devrait dire ces quatre-là, quoi. c'est vraiment ces deux-là, les Lakers et les Celtics et Magic et Bird, ça ne se dissocie pas, c'est vraiment eux qui ont projeté la, la NBA dans une autre dimension, et euh, grâce à cette rivalité, quoi, vraiment, euh, okay. dire qu'il y en avait une au-dessus de l'autre, je ne sais pas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, oui, alors les, les Lakers ont quand même gagné euh, 5 titres, euh, les Lakers ont fait euh, 8 finales, alors que les Celtics ont gagné Trois titres et on fait cinq finales. Maintenant, okay. on voit aussi que Bird gagne trois MVP et Magic gagne deux MVP. Ils vont gagner un troisième en 90. On pourrait presque dire que ça compte. Mm -hmm. C'est bon, voilà. Je crois que ce qui est sublime justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment une qui a pris le pas sur l'autre. Je, je, on peut vraiment dire quoi. C'est plutôt euh, à la limite un petit peu les Lakers quoi qui euh, venge. Euh, ce qui leur est arrivé dans, dans les années 60 quoi et, et arrive enfin à passer le pas et, et disons qu'on peut peut-être pas peut-être pas dissocier en fait euh, il y a, a peut-être un petit côté comme ça mais ouais. c'est vraiment euh, sur la marge de, de cette grande trame historique euh, qui a porté vraiment euh, toute la euh, toute la toute la décennie quoi aucune finale sans une des deux équipes ils se rend compte l'affrontement ouais. individuel que trois fois mais euh, il faut quand même se dire que euh, en fait euh, ils ont pris euh, quasiment tous les titres. Ils ont lâché que deux titres dans toute cette décennie euh, les Fixers en 83, les Pistons en 89. Et je crois d'ailleurs que ça va être euh, notre transition pour euh, Angelo. Tout à fait. Euh, juste avant de transitionner, justement, euh, pour ceux qui euh, souhaitent en savoir un peu plus sur euh, l'impact de Boston et, et des Lakers sur cette décennie-là, il, il y a un très bon euh, docu euh, euh, d'HBO euh, euh, qui, qui est disponible sur les réseaux. Vous allez sur YouTube, vous tapez « scientific for et je pense que vous aurez quelque chose. Il y a aussi un bouquin euh, euh, en pleine... Ouais. Un... Juste ouais. pour du coup, le, le, le bouquin, c'est When the Game Was Ours. Voilà, c'est ça, ouais. Euh, ça. Le book c'est Courtship of Rivals. D'accord, ok. Le concept a été nommé euh, après le bouquin, mais en fait, puisqu'il est sorti juste après, et il est beaucoup, beaucoup basé dessus. Mais en fait, il y a un autre nom, en anglais en tout cas. Et effectivement, tu l'as mentionné le 30-30, euh, Lakers Celtics, pour euh, prendre de manière un peu plus large. Quoi. Ok, bon, bah, allez voir, franchement, il y a énormément de choses à, à apprendre. En duo, euh, quid euh, d'un certain Michael Jordan, arrivé et drafté en 84, euh, dont euh, Bird dira, euh, quand ils seront en Dream Team, euh, tous les trois, euh, en 92, euh, qu'il y a un nouveau joueur en NBA, c'est euh, en référence à Michael Jordan. Euh, quid de Michael Jordan en 1984, il y a donc une rivalité Bird Magic, euh, les Bird de... et Jordan, et comment il prend son envol, en fait? Bah déjà pour te dire euh, ce que dit Bird exactement c'est there's a new sheriff in town <rire> in town okay. okay. <rire> le sheriff. Okay. Carrément. carrément ouais si si tu veux euh, ce qu'on a pu voir euh, au, au sein de 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 cette Dream Team c'est vraiment la passation de de pouvoir euh, qui était acceptée de tous mais cette passation de pouvoir elle a eu lieu un petit peu plus tôt hein, que 92 euh, dans l'absolu les Bulls n'étaient peut-être pas encore au niveau euh, en tout cas sur la décennie que l'étaient les Lakers ou les Celtics, mais en fin, en fin de la pendant la fin de la décennie, les Bulls avaient clairement installé cette prétention de devenir la relève. Et il mmh. y a tous les trois Pistons qui, qui donc ont, ont été les troubles faits et qui qui sont pour moi, et je sais que ça a fait un peu grincer les dents, mais qui sont pour moi l'équipe de la décennie, mais je l'expliquerai un petit peu plus mmh. voilà. Des... Les trois Pistons tout à fait, des trois pistons, c'est qui pour la décennie. Mais donc, heureusement que je suis assis, quand même. Voilà, je sais, mais c'est pas grave, j'assume tout ce que je dis. Mais euh, maintenant, en restant concentré sur Michael, euh, c'est c'est vraiment une tornade. Il arrive à son année rookie, il est déjà All-NBA Second Team, donc il est dans le top 10 de la NBA, il pouvait légitimement prétendre à être déjà dans la First Team. Euh, ses statistiques étaient assez dantesques pour un rookie, il était à déjà 28 points et plus... En étant à 6 passes et, et plus de 6 rebonds. Est-ce se... qu'on peut comparer. Excuse-moi, est-ce qu'on peut comparer. Euh, je te coupe, Angelo, mais on a eu euh, un récit super complet d'Antoine sur l'impact de Bird et sur son arrivée à NBA où il est déjà parmi euh, les joueurs NBA. Est-ce que Darlan est, est considéré comme ça dès sa première saison En fait, oui, ils ont, ils ont compris dès son arrivée que c'est un monstre. Quoi. Voilà, que c'était un monstre parce que son année rookie, elle est euh, dans en comparaison à, à toutes les autres légendes de la NBA, un petit ton au-dessus statistiquement, mais c'est surtout le flair, le, la, la dimension commerciale qu'il apporte. Et on sent que les choses sont en train de changer. Et on sait okay. qu'à la, qu la fin de la décennie, donc juste 4-5 ans plus tard, la mode a changé de par l'impulsion de Jordan avec l'arrivée des baggy shorts. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette mode en NBA, puisqu'on connaît, euh, connaît l'historique de... Des shorts serrés euh, qui remontaient à les fesses, là. Et mmh. Jordan, avec les, le cycliste sous le short et, et, et les baggies a, a totalement révolutionné le style euh, en NBA. Il a aussi amené les chaussures hein, qui ont fait un, qui, qui ont créé une tollée hein, avec le, les, les ouais. Jordan 1, avec le coloris Jordan. Je pense que les anciens, et ça a été aussi communiqué hein, et témoigné que, que les anciens avaient pris ça comme étant un peu un pied de nez avec ce jeune, ce jeune loup qui veut révolutionner un peu la donne. Euh, euh, au niveau de, 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 de du vestimentaire et, et de l'impact comme l'image ouais. voilà de l'image donc c'est on, on voit que jordan dès qu'il est arrivé il, il a explosé la porte il a mis un grand coup à la spartiate et euh, il, il a annoncé un petit peu la couleur il se blesse donc après une saison rookie magnifique il se blesse mais euh, il revient pour les playoffs légendaires où il fait une performance contre les Celtics à 63 points qui reste encore à ce jour inégalée et euh, il avait été aussi limité au niveau des minutes. Et malgré 25 minutes de temps de jeu limité, il est déjà à 23 points de moyenne. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est sur, un, sur un rythme de production assez incroyable. Et il le confirme dès la saison d'après, où il fait 37 points par match, puis 35 points par match. Donc c'est simple. À, à part son année rookie, où il est déjà All-NBA... Il se blesse, quand il revient, il truste tous les titres de meilleur scoreur de la, de la NBA jusqu'à euh, jusqu sa, sa première retraite. Alors, scoreur prolifique, mais, euh, mais euh, sur le plan collectif, ça ne se traduit pas quoi En fait, ça, ça se traduit parce que les, les Bulls sont, euh, sont en playoff et euh, mine de rien, ils vont se heurter à, à l'obstacle piston justement que j'ai mentionné tout à l'heure. Mm -hmm. on... peut... Excuse-moi. Angelo, juste avant que tu partes sur, les, sur, sur Jordan et les pistons, je voulais juste revenir vite fait sur le, la, la performance et sur son de Jordan face à, face à Boston, ou Larry Bird, après le match, euh, mm -hmm. euh, bon. lui, en conférence de presse, c'était Dieu déguisé en Michael Jordan.
2: Tout à fait. C'est
0: peut-être là où tu commences un peu à voir qu'il savait qu'à un moment donné, Jordan allait prendre la, allait prendre la relève de, bah, de lui et de, et, et de Magic. Tout à fait, exactement. Et, euh, et si tu veux... On sait et Antoine l'a expliqué avec un, avec grande classe que les 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 Celtics et les Lakers ont archi dominé la la, la décennie qu'ils étaient présents systématiquement au moins l'un d'entre eux sur les sur les finales. Mm -hmm. il, a, il a fait les choses calmement. J'ai bien dit avec classe parce que quand il quand il est question d'exposer les choses, Melvin et Antoine font 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 le travail. <rire> voilà, ouais. euh, mais euh, ce qui se passe, c'est que les, les Bulls commencent à pointer le, le bout du nez dès 88. Ils arrivent en demi-finale de conférence. Les Pistons sont un ton en-dessus. Mais si tu, veux, si tu regardes vraiment la dynamique des années 80, tu les Celtics et tu les Lakers. Mais derrière, tu as des équipes qui sont... Euh, comme Jordan a empêché 60% de la Dream Team d'obtenir un titre, les Celtics et les, et les Lakers ont empêché euh, de très belles équipes comme les Bulls, comme les, comme les Pistons, comme, euh, comme euh, les Rockets, d'obtenir d'autres titres. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec les, les Bulls qui se heurtent aux Pistons sur la fin des années 80, 88, ils se font sortir en demi-finale, 89, ils se font sortir en finale de conférence, 90, ils se font sortir en 7 matchs euh, en finale de conférence, et au début des années 90, la dynastie Bulls, et on en parlera plus tard. Donc, euh, c'est là où, où, où tu vois qu'il y, euh, y a toujours une dimension où, même s'il si y a deux, deux on va dire, grands monstres, euh, les, les Pistons, euh, les Celtics et les Lakers, tu ouais. voilà, as les Pistons qui, eux, ont été un peu les démons des Bulls, les Celtics qui ont été les démons des Pistons jusqu'à un certain moment, puis ce sont les Lakers qui sont devenus le, les démons des les Pistons, et puis après, c'est les Pistons qui deviennent les démons des autres. Il y a toujours une sorte de passage de torche d'une équipe à l'autre. Et ils il, euh, dominent à une certaine période en temps. Les Bulls, euh, les Bulls ont dominé les 90 comme personne. Les Celtics et les Lakers ont dominé les 80 comme personne. Mais pourquoi maintenant je mentionne les, les Pistons comme étant l'équipe de la décennie C'est parce qu'en fait, si tu regardes l'histoire de la NBA, les Lakers et les Celtics ont systématiquement été dans la conversation décennie après décennie. Ils ouais. ont ils sont les équipes qui, qui, qui ont historiquement le plus de titres dans l'histoire de, de la NBA ouais. Mais qui a révolutionné et permis à, de passer dans une nouvelle dimension en NBA, c'est les bad boys de Détroit. Alors, alors, moi je veux bien faire une transition. Vas-y, vas vas-y. J'ai plein de choses à dire après. Dans la position d'Angelo, c'est que, euh, alors pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi les années 80, c'est toujours une décennie un peu globe quoi. C'est un peu la, la décennie où euh, tous les, les grands espoirs quoi, de, de la fin des années 60, début des années 70, Summer of Love, machin de ça, prennent des, des bonnes murettes dans la gueule. Et euh, donc, euh, on est un peu dans une décennie un peu glauque et tout. Et c'est vrai que quelque part, le côté euh, flashy, showtime des, des Lakers, et cette superbe rivalité avec les techniques, hein, qui est quand même assez sanglante hein, quand, on, quand on revient dessus, il y a quand même euh, euh, un côté aussi bien bâcareur, mais presque une anomalie, quoi. Et les Pistons, effectivement, eux, ils ont un, un côté euh, bien dur au mal, euh, qui rentre dedans, euh, qui fait mal et tout ça, qui peut être un peu plus correspondre à la à décennie. Après, pour moi, c'est pas du tout l'équipe de la transition, c'est l'équipe avant de la transition. Les Bulls, c'est clairement l'équipe des, des années 90, et les Lakers et les Celtics, c'est clairement les équipes des années 80, même si elles étaient présentes avant. Et euh, pour moi, c'est complètement l'équipe de, de la transition, les Pistons. Quoi. Par okay. contre, c'est vrai qu'il y a un vrai paysage NBA dans les années 80, je vais placer un petit truc. J'avais une interview avec Dominique Wilkins, qui est quand même un des monsieur de cette décennie-là. De qui, pour lui, forcément, il était dedans, disait que c'était la période la plus compétitive de toute l'histoire de la NBA. On pourra en discuter à un autre moment, notamment quand on parlera des années 90. Mais il y a des arguments, quoi. C est, c est, c est fait. Il y a des grands bonhommes. Antoine, je respecte, enfin, je respecte respect que tu que tu penses que que les Pistons ne sont pas l'équipe de la décennie plus l'équipe de la transition, mais. Ça se joue parfois à un rien. Par exemple, en 87, les Pistons se font sortir en 7 matchs en finale ouais. de conférence. Et qui sait, ils étaient aptes à, à retourner le... Euh, oui, c'est tout ils étaient Je vais le... sur une chambre, c'est là où il a la, la cheville complètement... Et Après, c'est un motif euh, en diélo. Ils l'ont pas fait là, à partir du moment non, où... Non. où euh, ce que je veux dire par là, c'est ce que, que même s'ils ne l'ont pas fait, parce que je ne vais jamais de donner euh, la... La, la grandeur euh, d'un joueur ou d'une équipe sur euh, une, un, une configuration où un joueur ne se blesse pas ou euh, en gros si ma tante en avait deux on l'appellerait mon oncle je vais pas faire ce genre de choses mais quand tu penses euh, à, à l'aspect culturel tout le basket des années 90 sur toute la décennie on, on a été moulé sur le bad boys c'est les bad boys qui ont révolutionné et qui ont imposé une nouvelle dynamique, qui ont créé les New York Knicks de Pat Riley, qui ont créé les Miami Heat de Pat Riley, qui ont créé le basket euh, conférence. Donc, tu ah, penses que l'influence des il bad des boys des sur la fin de la décennie C'est vrai que c'était l'entraîneur du showtime, Pat Riley, sous l'influence de Magic. Hein, il f... avec des joueurs qu'il avait. Il a été obligé de, de changer sa, sa posture euh, à cause des pistons. C'est vrai aussi que Jordan, déjà dominant, il euh, y a, la, y a la, bien sûr la déclate de, de Larry Bird euh, en 86 donc, en euh, 87 pardon, mais c'est euh, 86 ou 87, c'est quand il revient là Non c'est 86, quand, juste c'est 86, 86, c'est 86, 86, oui, coeur, 86. Et, euh, voilà, c'est 86, et il y a aussi sa saison 88 qui est absolument barjo elle est, in, elle est intouchable sa saison, il est euh, vainqueur du 37 complet, points par match. 37 points par match, euh, meilleur défenseur de l'année et MVP de la saison en plus d'être bien sûr meilleur marqueur Antoine ouais question, intouchable et quand même il Antoine, se bouquet... Antoine, 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 Antoine 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 question qu aussi il faut qu'on avance euh, est-ce que tu penses que c'est D3 qui a façonné Michael Jordan et qui a permis à Michael, Michael en fait. Jordan d'être ce qu'il a été dans les années 90 complètement énorme influence sur oui. Jordan sur la suite sur toutes les équipes sur tout ce qu'on veut mais pour moi ça arrive quand même en fin de décennie c'est pas définit la décennie c'est juste okay. de... Olivier Olivier oui. Olivier Olivier je, je voudrais t'entendre sur euh, sur cette euh, décennie NBA l'impact euh, Boston Lakers et donc là on en parle des trois, mais avec Jordan euh, qui est un peu coincé ouais, là dedans il y a il un petit
1: il a, a un petit, y a, y a un petit, petit détail qui est, qui en dit beaucoup sur la, sur, sur l'époque parce que c'est souvent à, à contre-courant enfin on pense à des choses et puis c'est un peu l'inverse et il y a, y a une quelque chose dans la personnalité de Larry Bird qui m'a toujours plu, c'est que sous ses, sous ses côtés de, de grand blanc de, de, de la campagne et tout, il était le, le c'est lui qui a inventé le, le trash talk euh, ouais. en NBA et, ouais. et, et, et Jordan le disait, il disait que, que, que c'était avec Bird qu'il avait appris à rendre fou les, les, les adversaires euh, euh, avec, le, avec le trash talk et, et il avait un côté comme ça en fait euh, plus euh, du quartier que, que, que de la Cambrousse euh, de ce côté-là, Bird, et qui, qui est un petit peu en contradiction avec l'image qu'il donnait euh, en dehors. Okay. Et, et, assez...
0: et, et sur, euh, sur, les, sur les Bad Boys de Détroit, est-ce que tu penses que c'est l'équipe de la décennie, en tout cas celle qui ah, a pas l
1: de la décennie, révolutionné, mais comme
0: dit Angelo,
1: révolutionné ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont renversé la table, quoi. Euh, voilà, c'est vraiment... C'est eux qui... c'est pas eux qui ont dominé la décennie, mais c'est eux qui représentent peut-être... Euh, ce qui était les années 80 aussi quoi, c'est wow, un peu ah. euh, comme en N.S.L. On va, on va en parler tout à l'heure. C'est un peu comme les Bears de Chicago de 85, ils ont gagné qu'un titre, mais ils restent, euh, ils restent le symbole de la décennie parce que ils, ils étaient dans l'air du temps quoi. Voilà cœur sur soi Olivier, merci. Gaëtan, <rire> <rire> en fait, est-ce est que as quelque chose
0: à rajouter sur les Et de que Il commence en 87, oui, sinon non. <rire> on a énervé Antoine. On a Antoine. Mais Antoine. Mais oui, je t'aime, Angelo. Je t'aime aussi. Non, mais c'est surtout ce que j'essaie d'exprimer, c'est que comme le, de toute manière, les Lakers et les céphiques. Quel oh. appel Alors, c'est pas chez moi. Hein. Donc, comme euh, comme je disais, ce que j'essaie vraiment d'exprimer, c'est que Puisque, de toute manière, les Celtics et les Lakers sont des équipes qui, historiquement, sont les plus titrés, sont les plus marquantes, sont les plus, les plus, les plus, les plus. Je voulais mettre en avant une équipe qui, à la même échelle par rapport à la décennie, ont, a, a réussi à, à révolutionner le basket de la même manière que le showtime des Lakers ou de, de, que la Celtic Tide ont été des chapitres euh, qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre sport, les Bad Boys de Détroit ils ont moulé ce qu'a été la décennie 90, ils ont révolutionné euh, la fin des années 90 et renversé la table comme l'a expliqué Olivier, et c'est pour ça que je voulais vraiment les mettre en avant parce que, mine de rien, et tu l'as dit Sylvain, les Pistons ont moulé Jordan pour être le GOAT. Parce que s'ils ne mmh. passent pas par l'étape Pistons, les Bulls ne deviendront jamais la plus grande dynastie qui a été des années 90. Mmh. C'est bah, pas réellement, mais effectivement pris. ça l'a mmh. aidé ouais. Les Pistons ont appris au bout de Jordan comment, comment gagner, parce que c'est bien de pouvoir être un meilleur marqueur, de pouvoir aller loin en play mais tant que tu passes pas ce cap-là, et ils l'ont passé en apprenant euh, bah, de la façon la plus dure qui soit, avec les avec les Jordan Rose, etc., et en final, en, en, en réussissant à les battre. Mais pour moi, là où je rejoins Antoine, c'est que les, les Pistons se sont, se sont construits en opposition au Showtime, et ils ont vu que bah, la façon dont Boston jouait, donc plus dur c'était le seul moyen qu'ils pouvaient de, de, de battre les Lakers parce qu'ils n'avaient pas forcément le talent pour jouer sur leur, euh, si tu veux, sur, 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 ce, même, sur ce même style. Là. Donc, du coup, ils sont, ils sont partis là-dedans. Mais après, euh, après, tu ne peux pas dire que c'est l'équipe qui, qui définit cette, euh, cette, cette décennie parce qu'au final, c'est une, une période de temps c'est est quand même assez, assez limitée. Et ils se retrouvent malheureusement pour eux en sandwich entre d'un côté le, la rivalité les Celtics, et de l'autre côté Jordan. Donc c'est un peu les what-if pour, pour des trois aurait été exceptionnel si jamais il n'y avait pas eu de Jordan et s'ils avaient eu peut-être plus d'opportunités de, plus de, 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 de remporter d'autres titres ou d'avoir une autre trajectoire. Je comprends bien mais mais que, monsieur, il faut, 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 faut qu'on avance désolé euh, Angelo je vais vous poser une question à, à tous les trois pour vous départager. Donnez-moi euh, pour vous euh, le joueur de la décennie 80 et la franchise de la décennie 80. Angelo. Donc le joueur de la décennie euh, même s'il arrive en milieu de décennie pour moi, ça reste ça reste Michael parce qu'il a il a créé des des standards statistiques qui sont à ce jour encore inégalés. Il a fait des saisons, à, à, celle qu'a qu mentionné Antoine, 88, qui reste la meilleure saison individuelle de l'histoire de, de la NBA. Donc, en partant de ce principe-là, c'est difficile de donner le titre de meilleur joueur à quelqu'un d'autre. Okay. Et pour équipe de la décennie, et je m'explique rapidement <rire> 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 rapidement je, rapidement, je mets les Celtics de par le fait que quand tu vois trois attends mais quoi des, quoi, des 3, ça, tu des 3, 3 pardon des pardon. 3 pardon vous des trois pendant 20 minutes <rire> vous voyez ce que vous me faites vous êtes là ah ok mais mais des 3, 3. Je, dis, je dis donc les Pistons parce que quand tu vois l'évolution progressive qu'a eu Michael Jordan où étape par étape il se fait, il se fait quasiment sweeper il perd 4-2 il perd 4-3 et après il les sweep mais il a fait ce que les Celtics et les Lakers et les Pistons n'ont pas réussi à faire c'est de faire les three-peats que ces trois équipes de gens n'ont pas réussi à faire. C'est pour ça que je dis que leur impact est encore plus fort. Et c'est pour mm. ça que je les décris comme étant l'équipe de la décennie parce qu'ils nous ont donné le plus beau cadeau. C'est le top du top de Michael Jordan. Voilà. Ok, euh... Antoine euh, Alors, euh, le meilleur joueur de la décennie, il faudrait qu'il s'appelait le Magic Bird ou Irving Bird. Moi, je pas à les départager. Je suis désolé. <rire> ça <rire> ça roule Peut-être un peu Magic. Parce que quand même... Euh... Bird va avoir des soucis de, au dos etc. d'avoir du mal alors que Magic était présent au début et Magic enfin doublé à la fin donc euh, on peut peut-être dire Magic mais ça se joue vraiment à un cheveu non, et rien. Magic sans Larry non plus donc okay. euh, voilà franchise franchise euh... je... on pourrait dire les Lakers statistiquement mais peut-être sur l'esprit pour avoir aussi formé les Pistons qui ont une place très très importante hein. je ne veux pas diminuer leur importance même si je ne les mets pas tout en haut euh, peut-être les Celtics quand même en fait okay. il, y a, il y a un truc avec les Celtics des décennies ouais moi Mad Magic comme joueur de la décennie parce que ben, en étant en étant moi-même meneur de jeu c'est un joueur que 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 j'ai adoré que j'ai regardé et qui m'a toujours qui m'a toujours inspiré mm -hmm. alors de très peu devant de, de devant Bird et, euh, et et du coup devant Asia Thomas dont on n'a pas beaucoup parlé malheureusement mais mais qui est aussi un joueur exceptionnel et après pour l'équipe je vais quand même mettre les Lakers parce que parce que bah, 8, finales, 8 finales en 10 ans et, et 5 titres, c'est quand, quand même pas rien. Donc ouais, les cartes pour moi. Ok, bon bah ce sera le mot de la fin pour le dossier NBA. Euh, prochain numéro des années 90, je pense que ça va être aussi chaud euh, entre nous. Euh, je vous propose de passer à la MLB. Ah. Go Gaëtan, c'est parti pour la MLB. Euh, tu disais que l'âge d'or de la MLB, c'était plutôt les années 70, mais en préparant l'émission, apparemment, je trouve que les années 80, c'est pas mal non plus. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'il y a l'âge d'or du rayonnement du baseball, c'est les années 20 à 60. L'âge d'or dans les histoires, dans l'intensité, c'est les années 70. Mais les années 80, ça se dépend, même si c'est considéré comme une décennie qui commence à être le, une sorte de déclin du baseball, puisqu'on a la, la NFL qui va prendre la place de, de, de sport numéro un, véritablement dans les années 80, même si ça a déjà commencé dans les années 70. Et, alors c'est quand même voilà, une, une décennie où il y a pas mal de choses à dire, pas mal de, 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 de choses à raconter. C'est une décennie qui est assez équilibrée, hein. contrairement aux années 70, où on avait vu la dernière fois qu'il y a vraiment eu des dynasties ou des franchises phares. Là, c'est assez équilibré. On a neuf voilà. vainqueurs différents sur les dix années, euh, on n'a pas de Yankees euh, vainqueurs pour la première fois depuis les années 20, ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui fait beaucoup rare. parler, c'est mm -hmm. bah, assez rare, euh, donc euh, pas de, pas de dynastie, c'est une, une décennie où il y a très peu de points marqués, qui est aussi marquée par les vols de base qui vont, être, euh, qui vont exploser, notamment un joueur dont on va reparler, le fameux Ricky Anderson, et euh, bah, c'est un peu comme euh, en NBA, euh, un des gros problèmes de la Ligue, c'est les drogues on a pas mal d'affaires euh, de drogue on y reviendra sur certains joueurs il y a particulièrement une affaire en 85 au Pirate de Pittsburgh qui voilà. euh, va conduire 10 joueurs de l'équipe devant euh, le tribunal devant un grand jury et notamment ouais, on va apprendre 10 joueurs. Voilà, joueurs qui vont être d'ailleurs euh, euh, suspendus, alors pas définitivement mais qui vont avoir des, 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 des suspensions et notamment on va apprendre que euh, Pirate Parot, la mascotte, était en fait le, euh, en fait, le dealer euh, du groupe <rire> Donc du coup, ça commence, ça commence bien. Et puis, la, la fin de... pas Toujours pour rester dans ces histoires de, de, de drogue, en plus, la fin de la décennie, c'est euh, le début euh, concert, que c'est le début de la euh, stéroïde era. Donc vraiment, la fin de la décennie, on va basculer sur un autre baseball. Mais pareil, on va y revenir avec, notamment, nos fameux euh, Bash Brothers d'Oakland.
0: Yes, donc allons sur, sur Ricky Anderson, hein, donc euh, les as d'Oakland, qui est pour toi Alors, le joueur phare de la décennie
2: Exactement. J'avais aussi un autre en tête, Carl Ripken Jr., qui est ouais. un grand, grand joueur qui débute sa carrière dans les années, au début des années 80 avec les baltimore Orioles et qui va battre le record de Luguerig de matchs joués consécutivement. Mais pour moi, Ricky Anderson, c'est vraiment le joueur qui incarne cette, cette décennie, même si sa carrière elle, va, elle commence en 79 et elle va se terminer en 2003, euh, une petite anecdote, par exemple. J'ai regardé une émission de catch il y a quelques années, de la WWE, et donc à un moment donné, il y a un catcher qui fait un slide pour euh, tamponner son adversaire. Et le présentateur français, qui parle de qui Il dit Ah, on dirait un slide à la Ricky Anderson. Et effectivement, quand j'ai commencé dans le, dans le baseball, Ricky Anderson, c'est un des premiers noms dont j'ai entendu parler. Je pense que c'est un joueur qui a marqué euh, de nombreuses générations parce que c'était un joueur qui avait une personnalité excentrique, il aimait bien parler de lui à la troisième personne, par exemple, il adorait totalement le, le, le baseball, il y a beaucoup d'histoires euh, non confirmées, c'est vraiment une, une, une légende, et puis c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait des grandes citations, alors la plus connue c'est « si mon uniforme euh, n'est pas sale, euh, c'est que je n'ai rien fait dans le match », donc c'est pour montrer vraiment l'implication oui. qu'il avait. grande gueule, grande gueule. voilà. voilà. Euh, voilà. Grande gueule, euh, et puis un joueur qui se défonçait sur le terrain, et puis voir bon, après des chiffres, 10 fois All-Star, deux World Series euh, gagnés, alors pour les 80, il a surtout joué euh, pour les Athletics et les Yankees, euh, il sera MVP euh, en, en 90, il est 12 fois leader dans sa carrière de vol de base en American League. Il a le record MLB des vols de base avec 1406. Il a le record de run. Il a le record de home run en tant que lead-off. Donc, c'est celui qui frappe en premier dans le lineup. up euh, Il a également le record mmh. de, de vol de base sur une seule saison, 130 en 1982. Il a aussi le record de buts sur balle non intentionnel. Donc, c'est un joueur tout à fait exceptionnel, qui a frappé plus de 3 000 et qui est rentré au Hall of Fame en 2009. Donc c'est vraiment, pour moi, le joueur de cette décennie.
0: Aucune casserole sur euh, Ricky Anderson pendant, ces... pendant cette décennie-là Il n'est pas touché, lui, par le problème de stéroïdes, de cocaïne Non,
2: c'est n'est pas, pas sur lui, en tout cas, qu'on qu qu en parle, parce qu'il a commencé sa carrière à la fin des années, euh, à la fin des années 70. Et bon, C'était ouais. un bon frappeur, hein. il a frappé euh, presque 300 bruns en carrière. Mais il était surtout pour connu pour son engagement sur le terrain et pour sa rapidité sur euh, sur base. Donc non, il n'y avait pas trop rôles là-dessus. Voilà, simplement, c'était une personnalité assez euh, excentrique. Et comme toute personnalité excentrique, elle pouvait diviser, mais pas trop avec lui. Quoi. Lui, vraiment, il y avait un attachement à, à, à ce personnage. Parce que c'est vraiment un
1: personnage.
0: Euh, il a été euh, plus impactant euh, chez les athlétiques ou euh, aux Yankees, selon toi
2: euh, alors, euh, plutôt, je dirais plutôt aux athlétiques que Quand on pense à Ricky Anderson, on pense aux athlétiques okay. parce que okay. il, il démarre là-bas, et parce qu'il va y gagner euh, Notamment ses premières World Series Il sera d'ailleurs euh, MVP de la, euh, de la finale américaine en 89 Mais c'est aussi quelqu'un qui est très marqué euh, Yankees Même si après ça, il va jouer dans plein d'équipes euh, Après cette grosse période, il va revenir trois fois aux athlétiques Il va jouer aux Budgets, aux, aux Angels, aux Mets Enfin voilà, ouais, Il va faire euh, plusieurs équipes euh, presque une dizaine je crois mais euh, voilà et c'est surtout un joueur des Athletics et aussi des Yankees
0: Ok, et qui part de la décennie
2: Alors là, contrairement à la, à la semaine dernière je n'ai pas pu choisir parce que comme j'ai dit c'est une décennie assez équilibrée mais il y a quand même deux équipes qui vont se distinguer par, en étant parmi les plus grandes saisons euh, Uh, all-time sur une saison alors la première mmh. c'est les Tigers de 84 alors pour ça ça fait une transition avec les euh, les 3 Pistons alors les Detroit Tigers c'était une grande équipe de la première moitié du 20 e siècle où on jouait uh, Ty Cobb en Greenberg, Alkaline qui nous a quitté il y a quelques jours malheureusement mmh. uh, mais qui était un peu euh, voilà dans les fonds du classement euh, à partir des années 70 et qui en 84 va connaître une saison exceptionnelle, on la place souvent dans le top 10 des meilleures saisons plutôt en, 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 en fin du top 10 mais quand même 104 wins, ils vont être la première équipe à dominer leur division, de la première à la dernière journée avec un départ canon, ils gagnent 9 matchs d'affilée 35 des 40 premiers matchs donc ils gagnent le, leur division avec 15 matchs d'avance sur les sur les Blue Jays donc c'est une équipe qui est absolument incroyable, qui va sweeper les euh, Royals de Kansas City en finale de l'américaine et ils vont jouer les Padres à la fin de, enfin pour les World Series, les Padresses de Tony Gwynn et Goose Gousselge de Hall of Famer, excusez du peu. Et donc ces euh, World Series vont entraîner énormément de passion, en plus c'est une grosse équipe, hein, parce que elle est euh, on a un gros manager à, à sa tête, c'est Sparky Anderson, on a euh, Lance Parrish, on a Sweet Lou Lut Whittaker, on a Alan Trammell qui est Hall of Famer, on a Jack voilà, et puis on a Kirk Gibson, qui sera aussi dans mon exploit de la décennie, et qui oh va marquer cette World Series, puisque dans le dernier et ultime match, il va frapper Home Run après un gros affrontement avec goose Gousseige. goose Gousseige, qui l'a toujours massacré quand ils ont été en duel l'un face à l'autre. Et donc, du coup, goose Gousseige, alors qu'il a la possibilité de donner la première base à Kirk Gibson pour éviter de l'affronter, dit Non, non, mais moi, je l'ai toujours éclaté, donc je veux l'affronter. Donc Gibson dit Bah, hé, bah écoute, je vais, je vais y aller. Bam! Il frappe un home run avec ce qui va permettre euh, aux Tigers de gagner. Et en fait, ce qui est surtout surprenant, c'est après. C'est que c'est dans cette ville qui a été martyrisée par le, la crise économique où mmh. vraiment les gens ont peu d'espoir. Détroit, hein, vraiment l'image de Détroit. Vous savez, Robocop, la ville en totale déliquescence. Mmh. Et ben, euh, les gens sont hyper heureux. Il y avait plein de gens autour du stade parce qu'ils n'avaient pas pu rentrer dedans. Et ça va conduire à des euh, émeutes. Des émeutes avec des voitures brûlées, des affrontements avec la police, le stade est pillé, les bases, la pelouse, les les, les, les tribunes. Georges Bush, qui est vice-président à ce moment-là, qui était au stade est évacué parce qu'on ne sait pas comment ça peut ça peut terminer. Donc voilà, ça va ça va créer une émeute de toute une nuit qui va faire beaucoup parler. Et puis là, okay. notre notre équipe, bien entendu, c'est les Mets de 86 qu'on considère comme pareil une des 20 meilleures saisons. Uh, all-time, ils vont gagner 108 matchs uh, cette saison-là avec une grosse, grosse équipe. Hein. Gary Carter, Keith Hernandez, Daryl Strawberry, Doug Gooden, uh, pas Billy Bean, vous savez, le fameux manager des uh, Asdokland, enfin général manager qui, lui, est traité uh, uh, en janvier, donc il va ouais. pas connaître cette saison-là. En fait, c'est une équipe qui va dominer la saison uh, régulière, elle va terminer uh, devant les Phillies avec 21 matchs et demi d'avance. Donc c'est pour dire vraiment cette domination. Mais c'est aussi une équipe qui fait beaucoup parler. Déjà les problèmes de drogue, on en parlé tout à l'heure. Hein. Consommation de, de, de cocaïne notamment avec Daryl Strawberry ou le lanceur Doc Gooden qui sont deux grandes stars très populaires mais qui auront toujours des gros problèmes avec la drogue. Et puis quatre joueurs notamment qui sont arrêtés à Houston après un match pour une bagarre dans un nightclub. club. Donc c'est une équipe qui fait parler d'elle positivement sur le terrain et un peu moins positivement à l'extérieur. Et puis c'est euh, euh, surtout les World Series contre les Red Sox qui vont faire parler. Pourquoi Parce que ça va c'est c'est World Series qui vont cimenter la malédiction du bambino. Vous savez cette malédiction qui empêche les Red Sox de gagner depuis 1918 et notamment parce que euh, les, euh, les Red Sox euh, sont à un, un match de gagner les World Series dans le match 6 qui est un des plus célèbres matchs de l'histoire des World Series et du, et du baseball euh, ils sont, le match va en prolongation en dixième manche les, les Red Sox mènent 5 à 3 et puis là les Mets vont revenir et ils vont notamment revenir suite à une erreur du première base des Red Sox Bill Buckner qui sur une balle qui aurait assez simple qui vient, non, normalement assez simple qui vient vers lui lui passe tout entre les jambes une erreur qu'on voit surtout généralement en championnat régional et puis là hop, elle passe devant euh, tout et donc du coup ça permet au maître euh, de marquer et de remporter le match et ils gagneront le match 7 qui va leur offrir euh, les World Series alors Bill Buechner, voilà c'est vraiment cette erreur là elle va se limiter à malédiction. Bon, lui, il se défendra. D'ailleurs, personne lui en voudra à Boston. Mais en gros, il va dire qu'il utilisait un gant qui était tellement lâche, tellement souple, que quand il a voulu se déporter pour prendre cette balle assez simple, le gant s'est fermé, en fait, tout seul. Et ça a permis à la balle de passer entre, entre les jambes. Voilà. Donc, c'est vraiment les vingt 86, les Tigers 84. C'est vraiment l'apothéose de cette saison 80 au niveau des équipes.
0: Ok, euh, Gaëtan, pour aller, pour aller accélérer un petit peu, euh, l'exploit du coup euh, de la décennie pour toi et Alors, les... je, reviens sur...
2: ouais, je reviens sur Kirk ouais. Gibson et on repart dans ouais. les World Series. Pareil, avec un des plus grands matchs des World Series, c'est le match 1 euh, en 88. Euh, les Los Angeles Dodgers euh, rencontrent les As d'Auckland. Donc, c'est euh, les As euh, des Bash Brothers avec Mark McGuire et José ouais. bon, et non pas euh, Melvin et Angelo. Hein. Ce sont pas les mêmes, euh, les <rire> mêmes Brothers. Okay. Euh, donc, euh, donc <rire> voilà les, As, les As sont oh, heureusement
0: d'ailleurs hein, parce que sinon c'est compliqué. <rire> <la rire>
2: euh, je pense que les Dodgers auraient moins de, de, de mal peut-être pour gagner mais je, je ne sais pas et donc du coup les, les, les As sont favoris parce que justement avec euh, toutes ces jeunes stars euh, pleines de puissance euh, qui représentent tout ce qui sera le baseball dans les décennies suivantes notamment à cause des stéroïdes euh, voilà les As sont, sont favoris et donc le premier match revêt une importance capitale pour donner euh, euh, de l'impact aux Los Angeles Dodgers sauf que leur meilleur leur meilleur joueur, Kirk Gibson, se blesse euh, mm -hmm. dans la finale de la National League contre les Mets. Et du coup, le match est extrêmement serré, on arrive en 9e, il y a 4 à 3 pour les as d'auckland et arrive leur grand closer, le plus grand closer de, de cette génération-là, Dennis et Kersley. Et euh, donc on arrive, il y a en plus il y a deux retraits, le troisième batteur arrive à obtenir euh, la première base, et puis, ben, on doit faire venir un batteur qui est beaucoup moins puissant. Donc, les les, les as se disent, on a gagné. Sauf que Gibson, il en a tellement marre de voir ça, qu'il veut absolument jouer. Sauf qu'il est blessé au genou et qu'il ne peut pas courir. Il peut à peine marcher. Mais il dit, je veux. Il dit à Tommy Lasorda son manager, je veux jouer. Et donc, du coup, Tommy Lasorda, au dernier moment, le sort du dugout et le met mmh. au bâton. Alors là, Eckersley, il dit, bon, ben le mec, il peut pas courir, mais euh, donc il y aura pas trop de soucis. Il lance, bam, coup de tonnerre, Gibson frappe un home run qui va permettre aux Los Angeles Dodgers de gagner ce match et par la suite, ils gagneront les World Series sans que Gibson ne joue, parce que à cause de sa blessure, il ne participera pas au à la suite des World Series. Mais voilà, ça c'était vraiment un des home runs les plus légendaires de l'histoire de la MLB.
0: D'accord. Et sur l'image, l'histoire marquante, hein. pardon, j'accélère un peu. Dans l'histoire, la World Series de, 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 de 89 hein. ah,
2: Alors on, on va retrouver les Athletics d'Oakland pour les fameuses ouais. World Series de 1989 entre les Athletics d'Oakland et les San Francisco Giants. Donc c'est la première fois que depuis que ces équipes ont rejoint la côte ouest qu'elles se rencontrent en World Series. Ce ouais. sont les b Bridge cherries, les Series by the bay, la battle of the bay. Voilà, qu'est-ce a... qui fait que c'est
0: vraiment, qu'est-ce qui fait que ça marque les esprits encore aujourd'hui quand on, Alors, on qu parle qu de ça
2: c est c est pas... la c Eh ben, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le sportif. Ça a à voir en fait avec un événement qui va se dérouler pendant le match 3, le 17 ouais. octobre à 17h04. Un immense tremblement de terre va frapper la Californie, 6,9 sur l'échelle de... De... de Richter. Juste ouais. avant euh, le, le match. En fait, euh, le match doit se dérouler à 17h35 et le séisme frappe à 17h04. Alors au stade, tout va bien. On est à San Francisco, à San Francisco, au Candlestick Park. Les, les gens ressentent le séisme, le, le, le mais ils se disent bon, bah, c'est un séisme, comme ça peut, ça peut arriver. Et puis, même Rick Anderson, qui à ce moment-là est revenu aux athlétiques et qui aux toilettes, pensait que c'était le public qui était un petit peu trop bruyant. Donc, en fait, c'est un immense séisme qui va être dévastateur. Dévastateur, mais il y aura très peu de victimes. On va compter en tout 63 morts. Pourquoi Parce que cette série était tellement attendue, ces World Series entre de derby, étaient tellement attendues que les gens n'étaient plus au travail, n'étaient plus dans la rue, n'étaient plus sur la route, ils étaient chez eux ou au stade. Et donc, du coup, ça va limiter le nombre de, de victimes. Et le match, lui, sera... Euh, donc, le match 3, où d'ailleurs, les Astros Clans aient mené 2 à 0 la série, euh, sera rejoué 10 jours plus tard. Les Athletics vont sweeper euh, les Giants. Il bon, n'y avait pas vraiment d'écart, de, de, de surprise, les, mmh. bah de je veux dire, entre ces deux équipes-là. Euh, mmh. Mais il n'y aura pas de fête. Hein, parce qu'on considérera que, bah, euh, vu le drame, il n'y avait pas grand-chose à fêter. À fêter. Euh,
0: Ok. Gaëtan, merci. Merci beaucoup. Euh, cette décennie euh, résumée en quelques minutes, euh, toujours très, 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 très efficace euh, de ta part. Euh, je vous propose d'ouvrir le dernier dossier, euh, et pas des moindres, c'est celui de la NFL. Si bien lancé. Select, oui.
2: Lamar... Attends, merde, je t'ai en, en, en micro coupé, je refais.
0: With a dans le 2018 NFL Draft, les Ravens select Lamar Jackson. NFL des années 80, euh, c'est euh, une grosse, grosse décennie également. Euh, par contre, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais euh, avoir un mot euh, euh, sur euh, Tavaris Jackson, donc le QB qui est mort... Euh, dans un crash de, de, de voiture il y a deux, deux, deux jours, je crois. Euh, encore une perte pour le sport américain, euh, Olivier
1: Oui, euh, c'est un joueur intéressant qui était retraité, hein, qui était maintenant coach euh, en, en college, euh, qui avait une carrière intéressante, euh, notamment au aux Vikings et, et à Minnesota et à, pardon, Vikings et puis ensuite aux Seahawks où il a gagné un Super beau, comme, ça, comme, oui. comme comme remplaçant euh, qui avait une carrière intéressante parce qu'il était coureur, il était il était joueur euh, mais qui a pas eu de chance dans sa carrière parce qu'il a été barré euh, aux Vikings quand, parce qu'ils ont réussi à récupérer Brett Favre alors que Taylor Johnson ouais. de faire une, de sa place et puis euh aux Seahawks, qu'il a été euh, aussi barré au dernier moment parce qu'ils ont ils ont ils ont drafté Russell Wilson au, au moment où, où où Jackson était là-bas donc c'est une carrière qui aurait sans doute été meilleure s'il avait été dans d'autres conditions mais mmh. et puis c'est un, un drame de la route comme comme il en arrive malheureusement beaucoup trop qui qui fait que qu'il nous a quitté à 37 ans seulement cette semaine oui, ouais, ouais. c'est
0: clairement un drame. Euh, pareil, en hein, l'élance à, à tous ses proches et à, à la famille du foot, du foot, euh, foot euh, Replongeons-nous dans les années 80. On sort des années 90 avec une domination de l'IFC. De on sait que les deux ligues ont fusionné euh, euh, dans, en, en deux conférences distinctes, donc la NFC et l'IFC. Euh, on sait que l'IFC domine, domine beaucoup dans les années 70. Euh, par contre, c'est un peu l'inverse. Hein. Euh, ouais, dans, les années, euh, dans les années 80 puisqu'il y a 8 Super Bowl pris euh, par les équipes de, de, de NFC hein, c'est bien ça
1: ouais la NFC reprend complètement la main pendant les années 80 euh, parce que euh, bah, ils ont gagné effectivement 80, euh, 8, 8 des 10 Super Bowls il y, y a que les Raiders euh, côté AFC qui vont, qui vont en gagner 2 mm -hmm. que bah, bah, c'est avant tout dû. Une balance qui qui va passer du coach, côté coaching, c'est-à-dire que les équipes qui innovent, elles sont elles sont dans la NFC, c'est notamment évidemment les 49ers qui vont amener le, la West Coast offense, c'est aussi euh, le travail de de, de, de défense euh, euh, super agressive qu'on qu va qu trouver notamment à à Chicago et à et aux Giants de, de de New York. Donc c'est ces innovations qui vont, pass, vont faire passer la NFL d'un jeu vraiment de de gain de terrain avec quelquefois des grandes passes un jeu beaucoup plus rapide avec des des petites passes euh, et des défenses beaucoup plus euh, rapides aussi et, et agressives euh, qui vont qui vont s'adapter à ces à ces nouvelles à ces nouvelles attaques donc c'est la quel... NFC qui va amener ça et qui, qui amène ces ces, ces titres à, à la conférence
0: et quelle équipe incarne réellement justement ce, ce, cette évolution tactique
1: pour toi bah c'est clairement les, les 49ers de de Joe Montana parce que ah, donc euh, ils vont avoir avec Bill Walsh un, 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 un petit génie du coaching. Euh, lui il va il va il va commencer euh, en universitaire à Stanford. Et il va installer euh, ce qu'il a appelé la, la West Coast Offense, qui est qui est une attaque euh, avec avec des petites passes courtes euh, au, au centre du terrain pour pour surprendre les défenses qui vous anticiper. Et, euh, et et c'est et c'est clairement ce jeu-là qui est le qui est le jeu de la NFL des années 80. Avec le duo John Montana, Jerry Rice, qui, qui est un, qui est un des plus grands duos de de l'histoire de la vie, ouais, qui, euh, voilà ouais. qui qui va marquer la décennie. Ils vont gagner ils vont gagner quatre Super Bowls euh, euh, depuis le 1982 pour le pour le premier contre les Belgers jusqu'à celui de de 90 face à face à Denver euh, avec avec un, un, un joueur exceptionnel à, qui, est, qui est parfaitement adapté. Enfin c'est aussi ça c'est l'adéquation entre entre un joueur euh, et, et un coaching Alors, Joe Montana était le quarterback parfait pour ce pour ce, pour cette pour ce coach. comme mm -hmm. comme Brady était le, le, le quarterback parfait pour pour, pour, pour le okay. coaching de Béliers ouais. okay.
0: donc euh, Joe Montana c'est clairement le, le, le joueur qui prend qui prend une autre dimension là sur les années enfin qui prend toutes ouais, les dimensions est ça.
1: C est, c est, il est au bon il est au bon endroit au bon au moment, moment. Euh, ouais. c'est un joueur qui est très intelligent qui ouais. est Très précis. Il a pas forcément un bras extraordinaire. Il n'est pas forcément très rapide. Il court pas forcément. Euh, son, son, son rival de l'époque, John Elway, lui, il est, il est plus, il est plus sportif. Il est plus tonique. Il va plus vite. Il a un bras plus fort. Ouais. Mais euh, bah, Joe Montana, lui, il va arriver à, à, à faire les, les bonnes passes au bon moment euh, et avoir le système parfait pour pour ça. Et c'est c'est pour ça que c'est clairement c'est clairement le, le le joueur de la décennie. Ouais.
0: Okay. Ouais. Olivier, on a, on a parlé de pas mal de stars là, dans les années 80, euh, Magic, euh, Bird, euh, Jordan, euh, Gretzky, voilà. quel est l'impact, on parle de Joe Montana là, pour la NFL, c'est quoi l'impact de, de ce joueur sur, sur, sur son sport euh, dans les années 80
1: bah, C'est euh, vraiment, euh, vraiment les, les 49ers qui vont, qui vont faire de la Ligue une Ligue de passe en fait, une Ligue okay. de, euh, une ligue de quarterback. Euh, jusque là, euh, les running backs avaient, avaient une importance euh, quelquefois encore plus euh, plus forte euh, mm -hmm. sur le destin de leurs équipes. Et c'est euh, et c'est c'est à partir de, de Joe Montana que que le quarterback va va vraiment être le, le joueur le, le le plus important. La, la FC euh, va va en même temps essayer de s'adapter. Donc c'est pour ça que en, en fin de décennie, on va avoir Boomer Esiason, on va avoir John Elway, qui vont et, et puis Dan Marino en face aussi du côté des, des, de, de Miami, euh, qui, qui sont aussi des joueurs typiques de ces années 80 où le quarterback prend euh, prend vraiment le destin des équipes euh, euh, avec, so, avec son jeu, quoi.
0: Ok, ok, ok. Donc il révolutionne un peu. Euh... Enfin, réaffirme la position de Cuba, quoi. Ouais,
1: okay. ouais, ouais. Et, et l'autre équipe des années 80 qui va qui va être aussi importante dans l'évolution du jeu, c'est les Berges de 85, qui sont une équipe par contre qui eux, vont marquer du côté de défense, ouais. euh, avec avec des joueurs extraordinaires comme Singa Terry, euh, Richard Dent, William euh, de Fridge Perry, euh, et, et la défense de, de Buddy Ryan qui joue qui est la première défense à, à jouer en 4-6 avec des joueurs qui vont euh, qui vont qui vont aller chercher dans leur camp les, les attaquants euh, avec en ayant des, des, en, 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 avec des blitz ravageurs euh, mmh. à, à la, la même façon que, que les James vont vont vont, euh, vont gagner deux Super Bowls avec Laurence Taylor qui a, qui a aussi ce même style de jeu très très agressif donc c'est vraiment euh, les, les deux équipes qui, qui 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 sont les symboles de ces années-là ouais
0: ok le Raiders version élé C est, c est où alors Raiders, alors les
1: Raiders, on en avait parlé euh, pour les années 70 avec, avec Auckland euh, ouais. et, et des équipes euh, du Roma, le, les équipes de bikers. Euh, le, le, le propriétaire, les déménages de Auckland à, à Los Angeles et ils vont changer complètement de, de, de personnalité, ils vont passer un peu du, on va dire, du hard rock au, au rap. Euh, et arriver, en, en passant de, de San Francisco à Los Angeles, ça devient l'équipe de, des, des quartiers de Los Angeles des rappeurs euh, avec Marcus Allen comme running back O'Wilong en défense euh, donc c'est aussi une équipe toujours l'équipe des rebelles mais avec une personnalité complètement différente ils vont gagner le, le, le Super Bowl euh, euh, 18 en 84 euh, avec, euh, avec Marcus Allen notamment euh, mmh. et ça va marquer c'est une équipe qui, qui à Los Angeles euh, reste assez mythique euh, c'est Raiders des débuts du rap en fait, euh, du début du hip-hop dans les débuts des années 80.
0: Ok, euh, si on va sur... L indemnés. L indemnés.
1: L indemnés. Les Raiders, il y, le, y a le parallèle
2: avec N.W.A, ouais, Easy E portait souvent la casquette des Raiders, donc c'est juste pour quest euh, ouais, ouais. ce que disais.
0: Ah, ouais, C'est cette époque-là où effectivement où le rap euh, prend, euh, prend une dimension, en tout cas dans les quartiers comme euh, ouais, Compton, etc., dans les quartiers de, de Los Angeles. Et je voulais qu'on aille euh, sur... Euh, sur l'événement, on va dire clé ou phare de la décennie, on sait qu'en NBA il y a une draft très importante en 84 avec Akimoladjuan, Charles Barkley, Michael Jordan pour ne citer que. En 83, par contre, c'est euh,
1: ouais c la draft, la draft hein, de 83, c'est vraiment la draft qui va qui va marquer euh, la ligue pour euh, pratiquement les 15 ans qui, qui vont suivre. Alors, on parle souvent de la draft de 83 pour l'Équateur Ouais parce qu'il y a John Elway qui arrive qui, est le, qui, qui arrive de Stanford qui est, qui est, qui est numéro 1 il y a Dan Marino qui est drafté en, en 27 il y a Jim Kelly qui est drafté en 14 donc c'est trois futurs Hall of Famer qui sont draftés au poste de QB mais derrière, juste après John Elway en deuxième, il y a, y a Eric Dickerson le, le, le running back des Rams qui est drafté il y a Richard Dent des, des, des Bears, de la, de la grande défense. Il y a, oui. le, il y a le running back des 4 des Super Bowl de San Francisco, Rodgie Craig. Ah,
0: c'est très très lourd. Hein.
1: Il y a Darren Green, le, le, le gars qui a sans doute révolutionné le, le poste de cornerback aux au Redskins. Euh, il y a Bruce Matthews, le, le plus grand all-line des années 80-90 euh, pour les Oilers. Donc c'est une draft qui a été absolument incroyable euh, avec, avec des pépites partout. Donc c'est vraiment, quelque part, c'est l'événement parce que c'est c'est ça il y a eu comme ça une arrivée de, de, de superstars incroyables
0: et, et c'est pour toi la draft euh,
1: c'est là c'est sans doute la, la, la draft la draft du siècle ouais, sans, sans aucun problème
0: ouais. ok avec des joueurs qui ont tout de suite eu un impact euh, sur le terrain et qui ont pu euh, immédiat la franchise à, ouais, à faire à faire, gagner, ouais, ouais. à faire franchir des caps ok euh, alors ce qu'on sait moi et euh, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de, de l'histoire de, de NFL c'est que pendant les années 80 il euh, bah, y a eu une ligue une ligue concurrente euh, à la NFL, euh, l'USFL, hein, c'est ça. Hein, c'est
1: l'USFL, ouais. C'est une ligue qui a fait trois saisons entre 83 et 85, donc c'est c'est une des nombreuses ligues qui a essayé de, de concurrencer la NFL. Et euh, c'est une ligue qui est quand même intéressante parce qu'ils ont ils ont ils avaient des, des moyens financiers importants et ils ont ils ont recruté beaucoup de stars. Ouais. Euh, donc a, ça a quand même permis notamment de faire monter les salaires, y compris en NFL, euh, juste après la fin de la USFL, il y a eu la fameuse grève de 87, qui a été très importante aussi, qui a fait que les, les joueurs ont commencé à, à faire payer à, à la Ligue le, le, la, 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 le fantastique euh, contrat, euh, notamment télé, que, que la Ligue avait et la richesse que, que la NFL a commencé à, à brasser, et, mmh. euh, et l'USFL a, a été un petit peu l'aiguillon qui a, qui, a, qui a lancé un petit peu le, le mouvement, euh, puisqu'ils ont pu récupérer notamment bah, des gars comme Doug Flutty, comme, euh, comme euh, Jim Kelly avant qu'il qu aille au Bills, euh, comme Steve Young avant qu'il qu soit le grand quarterback des 49ers des années 90, euh, mmh. donc il, il, G. White aussi, le, le, le grand défenseur de, 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 White, de, de mmh. et de Green Bay. Ils sont mmh. tous passés par l'USFL dans ces années-là. Dans, dans l'équipe dans, dans, dans dirigeante, il y avait notamment euh, Donald Trump, qui était, qui était déjà là, Il mmh. était le, le, le boss des, euh, des New Jersey Generals.
0: Omniprésent euh, Donald.
1: Ouais, il, il avait notamment signé euh, bah, Doug Flutty, qui arrivait de, euh, de de Boston College, il avait signé Herschel Walker. Le, il était engagé, il était vraiment et... dirigeant à et ouais, ouais, vrai vrai bien sûr. D'accord. Euh, et euh, bah il avait, ouais, Rachel Walker qui était un grand euh, running back de, de Dallas et de et des de, et Vikings euh, par la suite. Donc euh, et ils avaient donc des moyens, ils ont pu euh, signer des grands joueurs. Ils jouaient euh, au printemps, donc pas en concurrence directe avec la avec la NFL. Et ça euh, ouais. ça a quand même tenu euh, trois saisons euh, avant que euh, ben bah, les les, les, les financièrement ils arrivent ils arrivent plus à tenir alors pour essayer de se sauver pour l'anecdote ils ont ils ont voulu passer par euh, un, 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 un procès un antitrust contre la NFL qu'ils mm -hmm. sont reprochés de de de, de, de 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 truster euh, les, les meilleurs joueurs euh, et, et de pas leur laisser leur place et, et ils ont gagné ce procès ils ont gagné ce procès mm -hmm. mais euh, par ironie euh, ils ont euh, gagné le procès et la NFL a dû leur verser une indemnité de 3 dollars. Euh, donc euh, Symbolique quoi Symbolique, exactement. Ils ont gagné ce procès de manière symbolique et la légende veut que euh, bah, le chèque n'ait jamais été euh, retiré <rire> par ah, le dirigeant de, de l'USSL, euh, le chèque de 3 dollars que la que la NSL leur a fait euh, en, en 1990. Ouais, le chèque nous retirer, c'est pareil, c'est un symbole, c'est pour dire. Ouais, non, non, voilà. c'est pour, pour et... l'anecdote, mais effectivement, ils ont quand même gagné un, un procès contre la, la puissante NFL. Et je pense que la NFL en a quand même profité de cette USFL pour pour aussi euh, continuer son développement. Ils ont pris des bonnes idées, ils ont aussi eu bah, des joueurs qui se sont développés euh, à, à peu de frais et qui sont mmh. arrivés là euh, derrière en NFL et qui ont, qui ont performé tout de suite. On peut okay. citer, par exemple, le cas du Chicago Blitz, euh, euh, qui était en euh, USFL, qui avait comme coach euh, Marveille, comme euh, défendu du, du, du personnel Bill Polian Donc, c'est le duo qui va faire la, la, la dynastie des Bills dans les années 90. C'est en mm -hmm. USFL qu'ils se sont formés, qu'ils ont monté leur leur, leur, leur leur fond de jeu. Euh, donc, l'USFL, ça a été une, une ligue éphémère, mais qui a compté quand même dans l'histoire à la fois des joueurs, des coachs et du développement de, de la NFL au final. Et
0: donc qui a, qui a aidé à la transition, ouais. euh, à transiter vers les années 90 et, et le foot US qu'on a connu dans les années 90.
1: Exactement, ça. exactement.
0: Ok, mais parfait. Je suis obligé de décourter parce qu'on a, on a, on a peu de temps, euh, Olivier ouais. et messieurs. C'était euh, très, très intéressant encore sur, euh, sur les années 80. N'hésitez pas, euh, si euh, on a été assez court sur certains sujets, la NFL, euh, compliqué de résumer même la NBLB dix ans en quelques minutes, donc on est là sur les réseaux sociaux, Insta et, euh, et Twitter principalement, euh, pour relancer la discussion avec nous, et on vous répondra avec plaisir. Messieurs, c'est le moment pour moi de, de conclure. Je vous remercie d'avoir été là, Angelo, Melvin. Avec Olivier, Gaëtan, Antoine et Antoine, Charles, Romain, merci d'avoir été euh, présents pour ce 18 e numéro. La semaine prochaine, on ne sera pas sur un 19, mais on sera sur un hors-série, puisqu'on va débriefer euh, de Last Dance, euh, donc le docu de l'ISPN sur la dernière saison de Michael Jordan. On aura euh, quelques invités surprises. On vous dira ça euh, euh, plus en détail dans, dans quelques jours. Donc euh, ne ratez pas cet épisode. Messieurs, encore une fois, merci. Bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao, ciao. bientôt.
1: décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant tout
0: c'était un joueur clutch
1: et il le sera
0: pour l'éternité. And uh,
1: appreciate all this you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, i think the most important part is that we all stay together throughout you know i grew
0: up i grew up a die-hard i mean a die-hard Lakers fan Die hard.